0: Des fleurs rouges sur fond noir, qui se racontent sans parler, qui se meuvent sans bouger. Elles sont là, posées, immobiles, composées de touches et de taches de couleurs sur toile de lin. Il y a quelque chose qui brûle. Ce n'est pas la toile, ce n'est pas la fleur, une blancheur incandescente, violente et pure. Nature morte, pas vraiment. Nature vivante, oui, nature qui s'étale et ose se montrer telle qu'elle, sans rougir. Et pourtant ce rouge au pétale qui pâlit par endroits se transforme en rose, mauve, orange, vermilion, pourpre. Charlotte Barreau les a baptisés Dahlia Rouge. Je l'ai vu les peindre, en silence, en musique, au piano et à l'huile, debout, accroupi, allongé. Elle était comme happée, prise, accaparée, par les détails, par le corps subtil des fleurs. Ma préférée, c'est celle de droite, la blanche qui n'est pas vraiment blanche, comme d'ailleurs ce noir qui n'est pas vraiment noir. Celle peinte d'un rose très clair, comme une chair pâle. Il y a ce bouton, discret, rouge carmin, qui me rappelle intimement quelque chose. Une trace inscrite en chacun, chacune de nous, en notre cœur, en notre sang. C'est quelque chose qui frétille à l'intérieur lorsqu'on regarde une fleur. Charlotte Barrault aime les fleurs. Elle les regarde, elle les prend, elle les peint avec ardeur. La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les neuf mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce moment, c'est plutôt ma période sain, utérus. Nous, euh... human being, has a creative impulse. Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'y invite une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient et de choses du quotidien. peintres, plasticiennes, artistes textiles, photographes. Des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Bonjour Charlotte, quand on s'est rencontrés la première fois, tu peignais euh, beaucoup de scènes d'intérieur, de portraits, de paysages. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à peindre des fleurs
1: oui, je sais très précisément ce qui m'a donné l'envie de peindre des fleurs. C'est suite au premier confinement qu'on a vécu pendant la crise du Covid. J'ai passé le confinement à Paris, dans mon appartement, privé d'absolument toute possibilité de nature, puisque... Même les parcs étaient fermés et habitant au bord des buts de Chaumont, on faisait le tour de la grille comme des lions en cage. On voyait les fleurs pousser, mais on n'avait accès absolument à rien. Et on attendait désespérément que les fleuristes ouvrent leur grille pour des « click and collect » pour pouvoir juste avoir accès à un petit bout de nature. Et c'est à la suite de ce confinement, de façon totalement inconsciente, que lorsque j'ai pu reprendre les pinceaux à la campagne... Euh, de façon très spontanée. J'ai cueilli une brassée de fleurs dans le jardin et je les ai posées sur la table pour mon premier tableau de fleurs.
0: Et j'imagine que ça, ça a réveillé des choses
1: chez toi. Alors, ça a réveillé des émotions que je ne soupçonnais pas. Une sensibilité euh, sur la beauté de la nature, euh, sur la beauté du vivant sur euh, le fait que, bien entendu, euh, on ne pouvait pas vivre sans cette beauté et sans cette nature. Mais euh, les émotions que ça a réveillées, elles se sont développées, elles ont grandi au fur et à mesure des tableaux que j'ai représentés de ces fleurs. Au début, c'était quelque chose de... juste l'émerveillement de la beauté. Et ça s'est bien complexifié
0: ensuite. Tu dirais, en fait, que le fait de peindre des fleurs, peut-être de peindre tout court aurait euh, réveillé une sensibilité qui était peut-être un, un peu euh, atténuée ou un peu euh, peut-être inconnue. Oui, c'est exactement ça. C'est
1: puisqu'avant je je ne regardais même pas les tableaux de fleurs dans les expos. Les artistes qui représentaient des fleurs, euh, je m'y intéressais pas tellement. C'était euh, pas du mépris, mais un une sorte de dédain, non Oui, les fleurs en peinture. Euh, Oh non, pas, on ne va pas peindre des fleurs. C'est tellement vu, revu et revisité comme sujet. Jamais j'aurais posé des fleurs sur une table pour en faire une nature morte. Euh, C'était absolument pas euh, un sujet qui m'intéressait, en peinture en tout cas. Et euh, j'aimais recevoir un bouquet de fleurs, mais je ne m'achetais jamais de fleurs. Enfin, j'avais un, un rapport assez distant. Les fleurs poussaient dans le jardin, mais je trouvais ça joli. Je n'allais pas particulièrement les voir et c'est vraiment euh, c'est vraiment ce confinement qui a totalement changé mon rapport à ça et la première fois que j'ai cueilli des fleurs, il y a eu un instant euh, dont j'ai fait un tableau mon atelier à la campagne avec un, une grande brassée de seringa et il y a une petite branche de seringa dans un vase posé sur une table avec mon chevalet sur lequel je suis prête à m'installer. Et quand j'ai commencé ce premier tableau de seringa, j'ai d'abord fait un seringa dans un vase. Et en fait, j'ai enlevé le vase très vite et j'ai fait un portrait, juste un portrait des petites fleurs sur un fond noir. Et, et c'est comme ça qu'on commençait mes fleurs par des portraits, des portraits de fleurs. C'était une façon de, de renouer avec la nature et de renouer avec euh, l'extérieur aussi. Alors j'aurais pu peindre des arbres, puisque je peignais des arbres avant. Mais je sais pas, peut-être que j'avais besoin de quelque chose de plus éphémère, euh, de plus coloré aussi. Je sais pas bien expliquer pourquoi je me suis mise à peindre des fleurs. Je sais pas, il y, y a eu un, un regard différent. J'ai été totalement euh, émerveillée par leur beauté, euh, mmh. comme si jusque-là je m'en étais pas rendue compte.
0: Donc il y a un, un dialogue qui a commencé à se créer entre les fleurs, toi, ton travail euh, artistique donc c'était il y a à peu près euh, deux ans. Aujourd'hui, euh, où t'en es de cette relation aux fleurs
1: Ma relation aux fleurs est quasi quotidienne. Je suis devenue une acheteuse de fleurs compulsive. Euh, je connais tous les très bons fleuristes du quartier. Je me renseigne d'où viennent les fleurs, qui les cultive, comment elles sont cultivées. Donc euh, je suis toujours entourée de fleurs. J'en plante maintenant euh, J'ai envie de non seulement me planter, mais aussi presque les cultiver. Ça va venir. Et ensuite, en, en peinture, c'est devenu euh, un, quasiment mon principal sujet de, de représentation, puisque je suis encore dans la figuration. Et euh, actuellement, je représente euh, essentiellement des, des fleurs sur mes tableaux. Et comment tu les choisis, tes fleurs euh, Je les choisis par amour et par, euh, pour l'émotion qu'elles me procurent. Chaque année, je découvre des, des essences de fleurs qui ne m'intéressaient pas auparavant. Donc c'est formidable parce que j'ai encore tout un univers à découvrir. Je les choisis au fil des saisons, plus libre que ça. J'ai déjà une couleur en tête. Et quand j'arrive, je, je me laisse émerveiller, je me laisse séduire par ce que j'ai devant moi. Assez simplement sur un marché ou, ou chez des fleuristes que, que j'apprécie beaucoup.
0: J'aime bien le mot « se laisser émerveiller », parce que je pense qu'effectivement, pour s'émerveiller, il faut se laisser, euh, se laisser aller. Est-ce que pour toi, peindre euh, des fleurs est plus difficile, plus facile enfin, Est-ce qu'il y a des enjeux euh, techniques particuliers dans, dans le fait de choisir euh, des fleurs comme sujet de peinture
1: Alors Pour l'instant, je mets encore euh, pas mal de volonté et d'enjeux techniques dans mes tableaux, et la fleur est plutôt un bon allié. Certaines sortes de fleurs, euh, à mon avis, de, si j'ai envie de les représenter euh, fidèlement, euh, demandent beaucoup de technicité. Et en même temps, si j'ai envie de me détacher de cette technique, et si j'ai envie d'être plus libre, la fleur est un merveilleux compagnon. Parce que euh, on n'est pas obligé de la, la représenter avec beaucoup de précision pour que pour qu'elle soit belle. Parce qu'à la fois, elle m'accompagne dans la technique et à la fois, elle m'aide à me détacher de la technique.
0: Est-ce que, euh, par rapport à un modèle vivant, par exemple, euh, pour toi, il y aurait des différences ou finalement, c'est un petit peu la, la même chose Pour moi, par rapport à un modèle vivant, c'est beaucoup plus facile.
1: Parce que le modèle vivant, tel que je peins, j'arriverais jamais à, à m'autoriser des libertés. Euh, J'aurais toujours envie que... Euh, les directions soient bonnes, que les perspectives soient justes, que le visage soit fidèle. Euh, pour moi, c'est très compliqué de, de me détacher du sujet pour quand c'est un modèle vivant. Alors que quand c'est une fleur, je peux, euh, je peux beaucoup plus euh, m'autoriser de liberté à, à la représenter.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que les fleurs t'aident à évoluer dans ton travail artistique Et si oui, euh, de quelle manière
1: Oui, absolument. Et c'est pour ça que je pense qu'elles prennent une très grande place dans, mes... dans mon travail à... actuellement, de plus en plus depuis, euh, depuis deux ans et demi. C'est que pour moi, c'est un excellent moyen de faire évoluer mon travail d'une de... représentation assez fidèle de la réalité, comme je pouvais le faire dans mes... dans mes intérieurs avec les lumières, les fenêtres, comme je pouvais le faire quand je faisais des portraits ou même des paysages. Euh... Alors que là, j'ai envie de dire que la... Les fleurs sont un prétexte de forme et de couleur, et qu'ensuite euh, je peux euh, les faire évoluer dans mon tableau comme j'en ai envie et comme j'ai de plus en plus envie de de plus de liberté et de et de laisser aller dans mes tableaux. Pour moi, elles sont un, un formidable compagnon.
0: Euh, je me souviens quand on a fait euh, le tout premier épisode. Tu parlais de la nature comme euh, d'une source d'inspiration euh, inépuisable. Peut-être euh, d'ailleurs euh, une des, des choses qui t'a poussé à, à prendre des pinceaux. Là, on comprend que les fleurs sont vraiment... C'est tes muses, en fait, <rire> j'ai l'impression. Est-ce que tu pourrais décrire, quand tu regardes une fleur, qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps d'émerveillement
1: je, je suis peintre. Euh, J'aime la peinture. Et euh, j'aime représenter la beauté de ce qui m'entoure, les moments qui m'ont touchée, et j'aime euh, représenter aussi les... les émotions. Et quand je vois des fleurs, j'ai l'impression qu'elles incarnent tout ça, qu'elles incarnent euh, une sorte de, de perfection de, de couleur Et une perfection dans les rapports de couleurs, qu'elles euh, elles incarnent une perfection de forme. On n'a jamais rien à reprocher à la forme d'une fleur. C'est impossible. Elles incarnent la beauté de la nature qui nous entoure et sans laquelle on ne peut pas vivre. Et qu'en plus, elles sont un, un sujet magnifique à, pour retranscrire tout cela
0: en peinture. Alors, euh, souvent, on... On attribue beaucoup euh, dans, dans les tableaux, dans les œuvres, une portée symbolique aux fleurs. On attribue beaucoup, par exemple, aux fleurs de Georgia O'Keeffe, euh, le symbole euh, érotique, ou euh, en tout cas le, les organes euh, féminins, sexuels, ce qui est d'ailleurs discuté dans un, dans un brillant ouvrage euh, qui est sorti récemment, Peindre au corps à corps, de Estelle Zhang, que je, je recommande. Les surréalistes ont aussi beaucoup utilisé les fleurs pour symboliser l'érotisme. Est-ce que pour toi, il y, a un, il y a un lien entre la fleur et l'érotisme Est-ce qu'il y a quelque chose, selon toi, dans ton expérience de peinture Pour
1: l'instant, dans la façon dont je représente les fleurs, je n'y vois pas de symbole d'érotisme, mais dans beaucoup d'œuvres que j'ai pu, pu voir, et effectivement dans les tableaux de Georgia O'Keeffe que j'ai vus, pour moi, ça a été un indéniable mais si c'était pas son intention je ne peux pas lui prêter cette intention dont elle s'est défendue en revanche pour moi je suis partie d'un portrait de fleurs et l'intention que j'y mets a beaucoup évolué depuis et je ne m'interdis pas un jour de 'y mettre une certaine sensualité
0: alors justement ça rejoint un peu une des questions que je voulais te poser dans quel sens tu souhaiterais que ton travail évolue alors récemment
1: j'ai eu envie de grands formats. J'ai eu envie, euh, que les fleurs soient moins sages, qu'elles soient plus explosives et qu'elles soient moins sages dans leur comportement et aussi moins sages dans leurs traits. Et je ne sais pas si j'évoluerai vers euh, d'un impressionnisme à l'expressionnisme, mais c'est vrai que j'ai envie de tableaux un petit peu plus fougueux.
0: Est-ce que moins sage, c'est plus sensuel, justement Oui, sûrement. Comment ton corps s'implique euh, aujourd'hui dans ta création artistique euh, Je pense qu'il s'implique
1: un petit peu par la danse, de façon assez discrète. Mais hum, encore récemment, j'ai pu euh, peindre sur des formats plus grands. J'avais un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'espace. Et j'écoutais beaucoup de musique. Et la danse m'a beaucoup accompagnée dans les, dans les gestes. Et je me suis un petit peu remise à la danse. Je pense que ça va m'accompagner dans ce travail.
0: Ça m'étonne guère quand on voit une de tes dernières œuvres, le diptyque des dahlias. Alors, je t'ai vu peindre ce diptyque lorsqu'on était en résidence artistique à la Maison Maroc, une résidence qui a été organisée par le Cercle de l'Art dont on fait partie toutes les deux et qui a accueilli des femmes artistes et mères euh, est-ce que tu peux euh, en parler dire justement comment ça s'est passé pour toi le processus créatif de, de ce diptyque que je, je, que je mettrai en ligne oui alors je me souviens très bien
1: avoir euh, trouvé ces dahlias au, au marché cette fois-ci et pour l'anecdote euh, je faisais la queue chez le fleuriste et il y a une dame qui me passe devant et qui va chercher les bottes de dahlias que j'observais pour euh, les prendre qu'il a fallu que je me batte contre cette dame pour lui dire « Madame, j'étais là avant vous, je veux cette botte de Dahlia parce qu'il y a justement des Dahlia orange et rouge dont j'ai besoin. » La dame n'était pas contente, mais je suis repartie du marché avec mes deux bottes de Dahlia. C'était un jour où je n'avais pas de temps pour les peindre. Quand je peux, je peins des fleurs euh, fraîches, mais là je ne pouvais pas. Mais j'avais en tête ces grands formats et ces fleurs un petit peu explosives. Donc j'ai fait deux mises en scène sur un fond noir. J'ai fait une mise en scène avec des bouquets dont les fleurs sont assez serrées et prises depuis une vue au-dessus. Et j'ai fait une autre mise en scène où j'ai jeté les fleurs par terre. Alors je les ai jetées et après je les ai un petit peu arrangées quand même pour travailler ma composition. Et j'ai pris ces deux photos, je les ai gardées dans ma poche pour euh, un travail ultérieur. Et en arrivant à la Maison Maroc, j'avais euh, cette intention de peindre donc des grands formats, de peindre euh, de façon un petit peu plus libre si je le pouvais, et avec éventuellement cette idée de peindre ces Cédalia. Sauf que le doute sur le sujet m'habite en permanence, et que je ne savais plus si c'était... Oui, intéressant ou pas, de faire des fleurs rouges sur des fonds noirs. Je me suis vraiment posé cette question de, mais où vais-je encore avec ces fleurs, ce sujet revisité, ce sujet poussiéreux, est-ce que vraiment, en 2022, quand on est une artiste et qu'on a envie de se faire connaître, est-ce qu'on peut encore décemment peindre des fleurs rouges sur fond noir Et heureusement, le collectif m'a porté et m'a dit, oui, si c'est ton émotion, vas-y, peins tes fleurs sur fonds noirs. Donc... Je me suis laissée aller à mes émotions, je me suis laissée aller à ce diptyque que j'avais envie de faire et je me suis beaucoup amusée.
0: Et ces fleurs sont magnifiques. Est-ce que tu peux les décrire
1: Alors, ce sont deux tableaux. C'est un diptyque parce qu'ils ont le même format et que je les ai fait en même temps. Mais en fait, euh, l'un n'est pas la continuité de l'autre. Sur un premier tableau, il y a donc ces fleurs de Dahlia dans les tons rose pâle, euh, fuchsia et rouge, un peu plus vermillon, un peu plus carmin, qui sont euh, disposés, jetés sur un... Alors, on ne voit pas que c'est un drap, mais sur un fond noir. Sur ce tableau, je les ai représentés avec leurs tiges et avec leurs feuilles, ce qui n'est pas fréquent dans la représentation récente de mes fleurs. Les fleurs sont de tailles différentes. Il y a des fleurs plus voluptueuses, il y a des fleurs vues de dos, il y a des boutons... Il y a des fleurs plus arachnéennes, il y a des fleurs plus dufteuses. Hum. Chacune a l'air de prendre sa place dans un esprit assez tourbillonnant. Hum. Certaines sont plus détaillées que d'autres. Par exemple, les fleurs blanches, quand on les regarde de près, elles sont à peine détaillées. Il y a une petite ombre au centre, peut-être une ligne un peu cernée, et c'est tout. C'est pas du tout comme ça que j'aurais représenté des fleurs il y a six mois. C'est... C'est intéressant. Et ensuite, dans le fond, le fond d'origine est noir, mais il n'y a, a rien de noir dans la, dans la couleur. Il y a des pourpres, il y a des bleus, il y a des gris, il y a des rouges, il y a des gris colorés. Voilà, Et il y a même des ombres turquoises. Et dans le deuxième tableau, là, les fleurs sont plus serrées les unes contre les autres. Euh, C'est davantage une foule cette fois-ci on ne voit pas les tiges il y a aussi ces, ces fleurs de, de tailles différentes toujours dans les blancs roses les roses et les, et les rouges et quand on s'approche il y a des fleurs mais en fait il y, a, il, y a des, il y a des coups de pinceau
0: mais il y a tout sauf des fleurs pourtant on voit bien que ce sont des fleurs moi, je repense à une conversation qu'on avait eue euh, il y a quelques temps qui m'avait beaucoup euh, tou touché, intéressé. Tu euh. m'avais parlé de méditation et il me semble que ça avait joué un rôle, euh, ta pratique méditative dans, dans ce choix de sujet et en tout cas que ça avait un lien avec euh, ce que tu pouvais traverser sur le plan artistique. Et comme moi, ça m'intéresse beaucoup, les liens entre le, la créativité, tout ce qu'on peut faire à côté, et peut-être tout ce qui est de l'ordre spirituel, je suis curieuse que tu en parles, si tu vois de quoi je parle. Oui, bien sûr, je vois très bien de quoi tu parles. C'est ce que je
1: disais quand je parlais de la représentation des fleurs et comment elle a évolué depuis deux ans et demi. En fait, je me suis aperçue du lien qu'il pouvait y avoir entre mon état... Émotionnel, ou ce que je traversais personnellement et la représentation euh, de la fleur dans mes tableaux. Et hum, il y a quelques mois, j'ai fait le, une expérience euh, de, de méditation sans aucune attente, sans aucune intention euh, créative derrière. Mais euh, j'ai eu quelques jours euh, de retraite autour de la Yurveda. Et il y a eu plusieurs interventions, un petit peu de, de méditation, de danse, d'un massage. Et il y a eu aussi une, un, un bain de gong, c'est-à-dire des, des percussions de gong. Et l'enseignante qui était là nous a parlé des chakras, qui était quelque chose que j'avais jamais invoqué jusque-là. Et j'ai eu une expérience corporelle assez forte d'ouverture des chakras. Et à la fin de cette expérience, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit que oui, certainement, j'allais faire un tableau de ce qui venait de se passer. Et non seulement j'ai fait un tableau de ces chakras qui s'ouvraient les uns après les autres, pas n'importe quelle couleur, puisque c'était euh, les chakras euh, de la source de vie, donc les organes génitaux, de la racine lombaire et aussi du ventre, et qui sont les chakras orange, rouge et jaune. Et j'en ai fait un très grand tableau de, de pavots qui s'ouvrent et qui dansent sur un fond orangé. L'orange était une, une couleur absolument absente de et le rouge absolument absente de ma palette jusque-là. Ça s'est fait très naturellement. Et après ce tableau, j'ai aussi fait un tableau de tulipes que j'ai appelé le feu, qui représente l'énergie que j'avais au décours de cette expérience. Donc voilà en quoi le, les fleurs maintenant euh, peuvent accompagner euh, toute un, une volonté de s'exprimer que je n'ai jamais trouvée ailleurs même dans les arbres, euh, même dans les intérieurs, qui étaient vraiment des instants très mobiles et très, très furtifs. Voilà en quoi les fleurs continuent de m'accompagner.
0: Merci euh, merci d'avoir euh, déjà de nous avoir raconté ça. Je suis sûre que ça va parler à, à pas mal d'auditeurs et, et d'auditrices. Pour moi, ça rejoint une autre euh, des questions que, que j'ai tendance à poser. Alors... Est-ce que tu te sens femme, homme, ni l'un ni l'autre, toute végétale, animale et je ne sais pas, encore plein d'autres, peut-être encore autre chose. Très spontanément, j'ai envie de dire que je me sens vivante. Mais
1: même s'il y a beaucoup de mon histoire féminine, parce qu'il y a quelque chose aussi que je n'ai pas abordé, c'est le cycle. Euh, j'ai fait tout un tableau d'un cycle de pavot. Quand je parlais du bouton jusqu'à la fleur qui éclot, jusqu'à la fleur qui perd ses pétales, jusqu'à la fleur fanée qui qui ploient, euh, j'y vois vraiment un symbole du cycle, et du cycle dans le fait que les choses se répètent, mais aussi le cycle dans le fait que les choses euh, se fanent. Mais d'ailleurs, j'ai fait un tableau de d'anémones fanées, et je le regardais hier, et je me disais que ces anémones fanées, elles me donnaient le sentiment d'être euh, au maximum, à l'apogée de leur féminité et de leur beauté. Comme si, quand on est une femme, plus on vieillit et plus on s'assume, on a beau être
0: fané extérieurement, plus on irradie de sa beauté. J'ai envie d'enchaîner sur euh, un petit poème. Un poème d'Ethel Adnan, une artiste, peintre, poète et philosophe. « Bien des nuits, nous avons arpenté ces lits de fleurs. Nous nous sommes dit que les montagnes se déplaçaient secrètement. » que les étoiles trahissaient leur ordre, et que fleurs et rivières étaient des amoureuses. Alors ce poème, il est issu du recueil « Parler aux fleurs ». Et euh, juste petite parenthèse, euh, au tout début de ce recueil, elle raconte qu'elle parlait aux fleurs quand elle était petite, et que pour elle, la nature et, et nous euh, faisons partie d'un tout. Est-ce que euh, ça te parle
1: Oui, j'aime beaucoup Ethel Adnan, ça me parle de faire partie d'un tout, ça me parle, euh, euh, peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas lui prêter des intentions, mais cette interdépendance qu'on peut avoir avec la nature et cette communication que moi, par exemple, parisienne bétonnée, euh, je ne connais pas bien et dont je manque probablement. Mais je me suis mise à parler aux fleurs que je plante.
0: Il y a une chose que j'apprécie aussi dans ce poème, c'est l'allusion au désordre, au chaos. Euh qu'il y a inévitablement dans la nature. Quel est euh, ton propre rapport avec le chaos, notamment dans ta pratique de peintre Je dirais qu'il est insuffisant. Je suis extrêmement
1: euh, ordonnée. Et, et je pense que... Tout à l'heure, je parlais de, de peinture passage. Je pense qu'un peu de chaos dans mes, dans mes peintures et dans mon expressivité euh,
0: nourrirait mon travail. T'as une idée de comment
1: Oui, il faudrait que j'ai moins peur, il faudrait que je peigne plus grand, il faudrait que je fasse confiance à mes émotions, il faudrait que j'attende moins du regard de l'autre.
0: Bon, au final, en, en parlant de fleurs, on arrive à parler d'un peu de tout, j'ai l'impression, de, de la vie, de la mort, de, du cycle, de la beauté. Et euh, il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que j'avais envie d'aborder avec toi, donc j'essaye de faire une jolie transition. Les fleurs sont évidemment reliées à tout le reste de la nature, et je pense notamment aux planètes, à la lune, au soleil, et certainement... Euh, qui a un impact euh, des autres planètes. Et ça m'amène à faire le lien avec l'astrologie, parce que je te sais assez réceptive euh, au mouvement des planètes et à l'astrologie en particulier. On avait touché du doigt ce sujet-là euh, au dernier euh, épisode. Est-ce que euh, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment les planètes euh, influencent ton quotidien, ta pratique d'artiste Alors... Je dirais que l'astrologie influence ma pratique dans
1: l'idée qu'il serait inscrit ou en tout cas soutenu planétairement quelque part que euh, je suis une artiste. S'il y a un moment j'avais des doutes et à un moment notamment où j'ai dû euh, arrêter ma, mon ancienne profession pour me consacrer à l'art, euh, j'ai eu besoin d'interroger les planètes à ce moment-là pour leur demander est-ce que vraiment c'est la bonne voie Et il semblerait que oui, vraiment, il faille que j'arrête de me poser des questions et que l'art était vraiment ma voix. Ensuite, j'interroge assez fréquemment les planètes via mon astrologue, mais pas de façon quotidienne. En tout cas, quand je suis dans une période un peu plus contemplative, je sais qu'à un moment, elles me soutiendront pour la réalisation d'œuvres. Donc j'apprends ces moments un peu sinusoïdaux. Euh, à les laisser passer sans,
0: sans forcer, parce que je sais qu'ensuite la création revient. J'ai envie de, encore de réciter un tout petit poème d'Etel Adnan, toujours du même recueil Parler aux fleurs. La Lune, Mars et Vénus s'étaient alignés. La nuit suivante, ils formèrent un triangle. Selon toi, Charlotte, qu'ont les fleurs à nous apprendre Les fleurs ont à nous apprendre la beauté
1: de la vie. La beauté du monde, euh, le respect qu'on doit avoir pour la nature. Euh, ce que disait Nane, c'est que nous sommes un tout. Et les fleurs ont, ont à nous dire que sans beauté, on,
0: on ne peut pas bien vivre. Oui, je suis complètement d'accord. Et je dois te dire aussi que c'est très... Euh... C'est très agréable et délicieux de t'entendre parler des fleurs. Tu as des les mots que tu utilises, ou, je trouve que tu as une manière d'en parler qui est assez, euh, assez gourmande, dans le sens où on sent que tu les vis euh, avec tes cinq sens, fleurs. Oui, c'est pas faux. <rire> Est-ce qu'il y a une ou un euh, peintre euh, ou plusieurs de fleurs que tu aimes particulièrement Il y a beaucoup de peintres
1: euh, du 19e, du 20e. Des peintres récents qui m'inspirent ou dont j'aime voir le travail. Euh, dans le désordre, parce que c'est une exposition qui m'a beaucoup marquée, il euh, y a quand même euh, Joanne Mitchell et, et Claude Monet, euh, dont le parallèle est fait entre les Nymphéas et l'étoile de Mitchell. On ne sait pas très bien si elle a représenté des fleurs, elle disait qu'elle représentait plutôt des paysages, mais je me vois bien représenter des fleurs un peu comme elle euh, un de ces jours, euh, toujours en n'y voyant qu'un prétexte de couleur de ligne et de mouvements. J'aime aussi la façon dont Fantin Latour a représenté les fleurs. Quand j'ai vu son expo il y a cinq ans, je me suis à peine arrêtée devant les tableaux. Et maintenant, quand je vois le livre, je me dis Oh mon Dieu, comment j'ai pu faire ça euh, Il y a aussi euh, Redon, évidemment, ces grands panneaux fleuris. On s'arrête devant au musée d'Orsay et juste on s'assoit pour pleurer, tellement c'est beau, tellement c'est envahissant. C'est lui d'ailleurs qui m'a donné l'idée un petit peu de ces panneaux décoratifs, où je me suis dit, mais pourquoi je m'interdirais des panneaux décoratifs en fait Si j'ai envie de faire des fleurs qui volent et qui dansent, comme l'a fait Redon, euh, comme des êtres de lumière, eh bien je vais faire des êtres de lumière euh, qui auront la forme de fleurs. Mais voilà, j'aime Redon. Euh, dans les peintres récents ou, ou contemporains, j'aime beaucoup... Euh, J'aime pas beaucoup. J'aime énormément euh, le travail de Manon Gignoux qui fait aussi euh, Danser ses fleurs. Euh, je la laisserai elle-même parler de son travail, mais j'aime énormément. J'aime aussi beaucoup Gaël Davrinche qui fait aussi des grands formats, des, des grandes fleurs sur des, sur des fonds colorés et on a l'impression qu'il emmerde le monde avec ses tableaux. J'ai pas envie de lui donner des intentions qu'il a pas. Mais moi, quand je vois ses tableaux, c'est ça qui me crie aux yeux. C'est... Je vous emmerde, je peins des fleurs et c'est tout, laissez-moi tranquille. <rire>
0: c'est un peu ce que tu as envie de dire aussi
1: C'est exactement ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire... Mais presque j'ai envie de me le dire à moi-même. Laisse-toi tranquille. Tu envie de peindre des fleurs, et ben peins des fleurs et, euh, et caille au
0: diable les gens que ça gênerait. Tu t'es mis à la gravure... Euh récemment, alors c'est fait peut-être un an, quelque chose comme ça. Je voulais savoir ce que ça t'apportait euh, en plus de ta pratique de peinture à l'huile. Alors déjà, ça me, ça m'apporte une respiration par rapport à
1: mon travail de peinture. Le fait de changer d'atelier, de changer d'univers et de changer de technique, euh, en fait, ça permet des pauses et c'est très important. Je pense que c'est inconscient, mais l'un nourrit l'autre. Ensuite, il euh, bah, y a ce côté technique quand même que j'aime beaucoup. Là, je fais de la gravure sur cuivre, euh, de l'aquatinte et, et de l'eau forte euh, principalement. Et il y a quelque chose de totalement inconnu dans le résultat quand on fait de la gravure parce que le, les étapes sont nombreuses et il y a une, un, une nécessité absolue de lâcher prise. Par moments, on ne sait plus ce qu'on fait sur sa plaque de cuivre et on ne sait absolument pas ce que ça va donner au résultat. Et ça, c'est très intéressant pour moi, ce lâcher-prise. J'espère que ça va me permettre un certain lâcher-prise dans ma peinture.
0: Alors, on va terminer avec le rituel habituel de fin d'épisode. De, je vais te proposer dix mots et je vais te demander juste de répondre par un autre mot et sans trop réfléchir, vraiment avec ce qui te vient sur le moment. Un rituel. Le chemin de l'école. Une boisson. Un café au lait. Une musique. Anya Rani Un
1: livre. L'interaction des couleurs de Joseph Albers. Une œuvre. L'arbre aux branches jaunes fleuries d'Odilon
0: Redon. Une fleur. Le pavot. Un vêtement. Une robe. Une femme. Georgia O'Keeffe. Un mouvement. Danser. Et un lieu. Un champ de fleurs. Est-ce que tu as un message à donner aux femmes artistes qui nous écoutent Quelque chose que tu aurais peut-être appris via ton parcours, qui t'aide encore aujourd'hui et que tu aimerais transmettre Oui, j'ai envie, de...
1: envie de leur dire ce que je me dis tous les jours. D'écouter ses émotions, euh, de se faire confiance... Euh et d'arrêter euh,
0: d'attendre du regard de l'autre. Merci beaucoup. Charlotte, euh, est-ce que tu as une, euh, des événements prévus Oui, j'appartiens euh, depuis l'année
1: dernière euh, au Cercle de l'Art, qui est un, un collectif extraordinaire euh, d'entraide, de soutien et, et de promotion artistique pour les artistes femmes. C'est une idée qui a été inventée par Margot Derry et hum, ce collectif qui a été créé euh, initialement pour assurer un revenu aux femmes artistes il a en fait été dépassé par un mouvement euh, soror d'entraide et de solidarité incroyable euh, entre ces artistes femmes qui participent au projet. Donc j'ai eu la chance de participer à la saison 0 j'ai eu la chance de marrainer la saison 1 et j'ai la chance de participer et de mariner la saison 2 qui se prépare.
0: Et je proposerai un portfolio en avril 2023. Merci, merci, merci. Je suis ravie de, de cet échange, Charlotte. Un très, très,
1: très grand merci, Ada, de me donner une fois encore la parole. C'était un magnifique échange. Merci beaucoup.
0: Les fleurs à nous apprendre. Cette question-là est restée en suspens, totalement. Et pourtant, ce n'était pas faute d'essayer d'y répondre. Je l'ai posée à mon invité, reposée même, disséquée, cherchée les mots pour expliquer quelque chose qui, au final, me semble totalement insaisissable, trop subtil pour être défini par notre raison. Les fleurs ne sont pas là pour nous apprendre quelque chose. Elles sont juste là. Et puis on les prend comme elles sont. On ne leur reproche pas d'être belles, ni de faner. On ne leur reproche pas non plus d'avoir besoin d'eau, de terre, de soleil, et même de vent pour diffuser son pollen. Elles sont là, faisant partie d'un tout, d'un écosystème interdépendant. Alors oui, c'est peut-être ça. Peut-être que par leur existence propre, elles nous ramènent à cette chose-là, notre nature vivante, nos racines, ce qui nous fait chair et âme en même temps. Je me suis demandé, chère Pivoine, si cela était pour toi un privilège d'être une fleur si appréciée, si recherchée, si complimentée. Je me suis demandé si je n'aurais pas préféré être une fleur qu'une être humaine. semble si parfaite, mais non, je suis bien là où je suis, avec mes neurones, mes sens, ma peau, mes yeux qui regardent les œuvres qui me permettent de te voir, toi pivoine, avec tes nuances grenat, pourpre, aubergines. Ces yeux qui me rendent capable de distinguer, au fond, cet indigo, ce gris de peine, ce noir pas tout à fait noir, ce bleu complètement nuit. Être humaine et jouir de ces instants magiques, de ces détails qui donnent du plaisir. Les fleurs n'ont rien à nous apprendre, elles sont. Tout comme nous n'avons peut-être nous-mêmes rien à apprendre aux autres, juste à être et ressentir et, à la différence des fleurs, à savoir que nous sommes. C'est un jeu risqué, c'est douloureux parfois, mais Dieu que c'est bon